0: 各位金旗家人，大家平安，大家好，很开心，我们再一次来到主日来聆听神的话语。那在二月份整个系列呢，我们谈到关于爱的议题。那么在前几周呢，宇文哥跟荣和哥带给我们的讯息是：新年快乐三个理由。再者呢，自由自在的爱，让我们可以在爱里面享受真自由。再来，身上带着爱的记号，我们每个蒙爱的人身上都带着爱的记号。那么第四周呢，我们要进入到的主题是。真诚的爱，所以首先我们一起来读本周的这个主题经文，一起来念这段经文，一起来请。你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他。因为必得见他的真体，我们再一次来祷告，主耶稣，谢谢你是给我们宝贵的话语，让我们知道你对我们的爱是何等的。美好是何等的全备，让我们得称为你的儿女，我们也真的是儿你的儿女。世人们虽然不认识我们，因为他们没有见过你，但是他透过我们彼此相爱，他就认出神你在我们身上了。所以说，谢谢你给我们这么样的一个祝福跟应许，我们再次将荣耀颂赞都归给你，祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。所以，我们进入到第四周，我们要谈谈真诚的爱。大家看到这个标题的时候。有没有想到一个问题，就是爱不就是爱吗？为什么爱的前面还要再加上真诚这两个字呢？难道难道在这个世界上有不真诚的爱吗？有没有一种可能，就是当我们想要爱人、想要行出爱的行行动的时候，我们所做的行为和我们所宣称的其实是有出入的？在这个呃二月份的系列，我们就着约翰一书来探索关于爱。在约翰一书一开始就说了这段经文，由我来念给大家听啊。在约翰一书第一章第五节到第六节是这么说的：他说，神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。说谎话，不行真理，就代表失去真实的意义了。在耶稣那个时代啊，有一群人，他们宣称他们非常的爱神，他们常常在大街小巷大声的来宣读神的话语，大声的来祷告，甚至他们把神的话语系在他们的景象，然后呢，佩戴在他们的额头上，还有在他们的手上。但是呢，他们所做出来的行为却常常让人们觉得很困惑，因为所说的跟所做的常有出入。这一群人呢，耶稣常常责备他们。这一群人叫做法利赛人。在马太福音二十三章二十三节是这么说的，他说道，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！你们将薄荷、回香、芹菜献上十分之一，那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。”法利赛人他们敬拜神、敬畏神，是用宗教仪式，而不是用心灵和诚实。所以耶稣常常责备他们是假冒为善的人。所以他们有爱的动机，但是他们不见得能够行出真诚的爱。真诚在字典当里面呢的意思叫做真实跟诚恳。就约翰他所写出来的是行在真理里，如果不在真理里，失去了真实跟诚恳，那么就成了虚假，成了虚伪。所以我们不禁要问：那当爱失去了真诚，那这爱还算是爱呢？还算是爱吗？或者说我们在一段关系当中，我们到底要如何来分辨真诚的爱啊？或者是没有真诚的爱，还是我们口头上有提到“爱”这个字就足够了呢？那前一阵子查了一下，台湾呢曾经有个机构做了一个调查，在台湾人日常生活当中，排名前三名充满压力的爱，在家人这个平台上面呢，他提到说家人就是要相爱啊，你怎么可以这么样计较？是我爱不够你呢？是我爱不够，我没有教好你，一切都是我的错。我这么做都是出于爱你，你知道吗？这个是在家人排名前三名，在夫妻跟情侣呢，第一名是我这么爱你，你怎么可以这样子呢？这段关系都只有我在付出爱啊。你今天不处理，那么就是不爱我了。在朋友当中，我们当然不会这么直白地说出爱，但是也把这个爱的意味呢涵盖在字句里头，也许会提到说，我都把你当最好的朋友，哎，你是我的拜把兄弟耶，哎。都是朋友，帮一下会怎样呢？你到底是不是朋友啊？有没有义气啊？在亲密关系当中呢、啊，常常有人呢，以爱之名呢、啊，来行挟持之时、啊。哈。当他情绪上来一失控，然后他就说，因为只因为我太在乎你，或者是大力甩门，然后告诉你说，我必须要这样子宣泄情绪，否则我不知道该怎么办，或者是一巴掌打在你身上之后，马上就。满脸忧愁地跟你讲说：“啊，真对不起、啊，不好意思，我不是故意的，我真是太害怕会失去你，所以请你原谅我。我之所以会这样，就是因为太在乎你。当遇到对方这么说的时候，常常让人家觉得哑口无言，甚至当你不知道该怎么说的时候，他还会说：‘你看吧，你都说不出话来，你还跟我告诉我你说你爱我，真不知道你的爱到哪里去了，只会在嘴上说。’”这种感觉好像你的脖子被掐住，说不出话来，然后他又逼着你要说出话来，哑口无言的感觉非常的不舒服。我们再次回到“真诚”这个词，当我们说到真诚的时候，往往我们会收到更多延伸的意思。这个意思是什么呢？就是说，当跟对方相处的时候，我不想刻意做任何事情，我要畅所欲言，我要做我自己。也因此，常常会听到有人这么说：“如果……”你对我够真诚了，你就要让我做我自己，否则你就是不够真诚。再更强烈一点，如果你真的爱我，你就要让我做我自己，让我畅所欲言，否则你就是不够爱我。这个世界不断的强调个人主义，让人高高举起“我”这个字。如果你没有举起来，旁边还有会有人顶你，赶快把你的“我”举起来。所以呢，这个“我”被高高举起的时候，代表是请以我的需要为中心。请以我现在所需要的为中心，稍有一点不让让对方不以我为中心的话，那么就是贴上这个不尊重、不关心，然后就是没有爱。特别是在谈恋爱的人当中啊，有时候当事者本来没有这个意识，但是旁边人常常跟他提醒说：如果对方爱你，他就是关心，知道你所有的感受。所以这个人原本不以为意的时候。听了大家这么一说，开始早上确认，中午确认，晚上确认，睡觉前再确认一次，带给对方极大的压力。某种角度来说，这种行为啊，跟一个孩子他跟父母哭闹说：“你今天不给我玩具，我就不我就不停止哭泣，我就不停止在地上耍赖。”其实这样的行为模式的背后，其实是非常相似的。简单来说，就是单单为了得到自己想要的某种东西，毫无预警，然后没有说明的前提之下呢，让对方那、呃、就是感受到压力，透过耍赖、依附，然后情绪挟制的方式，要得到自己所需要的。通常这样的行为啊、哦，只要试过一次有用，那么接下来呢，就会不断的在变本加厉，不断的加码上去，而且范围会不断的一直扩大。而被耍赖、被依附、被情绪勒索的这一方呢，则是情绪压力越来越大。每一次想到跟他对话的时候，好像那个过去的场景就不断的涌现而出，心中就有一种想要逃避、想要躲藏的这种想法。因为每次事情发生的时候，都让人感受到惧怕，有时候都觉得感觉比这个电视上演的更加的夸张。我想，我们要再次回到圣经来说。那圣经到底怎么描述呢？我要给大家第一个标题就是：真诚的爱带来释放，而非害怕。真诚的爱带来释放，而非害怕。因着耶稣基督在十字架上为我们舍命，付上集中的代价，让我们的罪可以从我们身上完全的脱离。而且，耶稣基督战胜了死亡，使我们脱离罪的辖制、羞愧，还有罪所带来的死亡。使我们得到真正的释放。我们一起来读下一段经文，在约翰一书第四章十八节，一起来请。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。回到我们刚刚所谈的日常的人际关系当中，其实你用心观察，你会发现在那些勒索或者是耍赖、情绪依附的人身上。其实你会观察到他们身上有一种极深的恐惧，他们害怕什么呢？他们害怕他们一个人独处，他们害怕没有人关心，他们害怕没有人真正的爱他们，所以他们必须先发制人，先抓住你，然后先依附在你的身上，试着从你还没开口、你还没行动之前，就从你身上拿取他所需要的，就是你的承诺。他要你承诺，你关心他，你爱他，你真的是在乎他。而当他这么做的时候，他才能够感受到他真正的被爱。坦白说，我们每个人面对这样的处境的时候，我们实在是给不出这样的爱，因为我们知道他真身、他内心里面所想要的，比他口里面说出来还要多很多。而当我们给不出我们所没有的，或者是我们被逼着一定要给出我们所没有的时候，我们心中有很大的压力，有很大的焦虑。因为我们给不出我们所没有的，耶稣知道我们的这样的状况，我们给不出的神有，我们所需要的是他手中他有，他愿意来填满我们每个人内心的需要，而且他不但满足我们内心最深层的需要，更是他把我们肩头上的这个压力完全的释放，无论是。这个被耍赖，然后被依附、被情绪辖制这一方，或者是辖制人、勒索人，或者是依附人这一方，他们内心都存在着某种恐程度的恐惧。耶稣基督都要完全释放两方他们内心深处的恐惧跟惧怕。所以，我们跟我们自己说，耶稣必挪走你内心的惧怕。我要给大家下一个张 PPT， 这张 PPT 说到：真诚的爱使我们爱人原来的样子，爱他的优点，也爱他的缺点。不会因为爱他就施压对方，变成自己所希望的样子。在圣经约翰一书这边，对于耶稣的爱描绘得非常深入。他提到爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。约翰是十二位使徒当中唯一活到年老的门徒。这十二位门徒呢，跟着耶稣一起走过许多的大街小巷，看着耶稣所行的许多的神迹，看着耶稣坐在他们身上的，也看见耶稣的复活，也明白耶稣为他们所负上一切的重价。所以，这是十二位使徒呢。当他们在面对他们在服侍、在工作上面他们的一些重担、孤单，还有这些被人的挑衅、被逼迫，然后甚至被面对死亡的时候，特别是老约翰呢、啊。他看着他其他的伙伴一个一个一个死去的时候，他心中难道没有冲击吗？但是没有什么能够隔绝他们与神、他们与耶稣之间的爱，以至于他们在面对这样处境的时候，他们依然是怎样勇敢为耶稣做见证？这全都是因为耶稣所附上炙热真诚的爱的缘故。这份力量释放他们心中的恐惧跟惧怕，让他们可以来面对这样的挑战。所以，再次回到我们刚刚所读的这段经文，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。真诚的爱使我们从被情感的勒索当中得着释放，也从这死亡的恐惧当中得着释放。也许你会说，我们现在已经脱离这个彼此依附、彼此耍赖、彼此情绪辖制的这个阶段，你们已经往下一个阶段前去了。那下一个阶段就是，毕竟在人生的旅程旅程当中，在关系当中，你们必须一起去完成一件事情，或形成一个共识，或者是一起朝着某一个方向一起来前进。这时候下一个挑战就会出现了。这个挑战是什么呢？那我们要听谁的？到底是要听男生非常厉害、擅长的分析力，还是听女生他们与生俱来的直觉力呢？还是成功经验的人说话说了算呢？或者是抽签猜拳？到底要怎么样做呢？或者是另外一种做法，就是那干脆你走你的阳关道，我走我的独木桥，我们各有一方，然后各自都不要互相干扰。我们来看，那在圣经当中他怎么说？我要给大家第二个标题，就是真诚的爱带来合一，而非统一。真诚的爱带来合一，而非统一。相爱的人会不会吵架？当然会啊！人一接近，关系一生，难免就会有摩擦。然后难免就会有难处，这好比这个牙齿，你在咀嚼的时候难免会咬到舌头，不是吗？但是就是因为会咬到，所以代表你们的关系非常的亲近，代表你们是连接在一起，不是吗？许多人来到教会，他们并不是因为亲眼看见耶稣、亲眼看见神，而是他们看见有一群人，他们非亲非故，但是他们却愿意彼此相爱，所以他们来到教会。我们再次回到圣经，在约翰一书第四章十二节到十三节，一起来读这段经文，一起来听。从来没有人见过神。我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面了。耶稣说的彼此相爱到底是什么呢？我们的确会有冲突，我们。会有差异，因为我们本来就是天生就是不一样。即使是双胞胎，你也会发现他们两个差异很大。所以，我们意见一定会不合，然后呢，我们一定会吵架。但是，会意见不合，会吵架，但是我们仍然愿意在一起，然后一起愿意面对相同的方向跟目标，一起来寻求突破，那么才能够呈现出真诚爱，不是吗？或许你会说，那我们每个人都有差异，看法也都不一样。那么我可以用统一的方式吗？好，只听我说，我们就这样办了。你会用这种方式来让大家感受到彼此合一吗？没有办法的。我们来看看耶稣他怎么教我们要如何来合一。耶稣在我们做罪人的时候，他就降世来到这个世界。他并没有选择乘云驾雾啊，然后呢要天上十二营的天使为他来开道。然后呢，所有的这些天使都在前面指挥交通。然后有一些天使呢，去通知这个媒体、报章、杂志，然后把这个讲台预备好，麦克风预备好。然后耶稣降世的时候，就对着所有人说：“我的子民啊，当信主耶稣，你和你的全家就必得救。”耶稣可以这样做吗？当然可以啊，他是创造世界、宇宙万有的神诶、欸，哪有他做不到的？但是他的选择是什么？他的选择是顺服天父的旨意。他降世成为一个婴孩，一个婴孩代表什么意思？代表什么都不能。难道说接生婆在这个接生耶稣从玛利亚的腹中出来的时候，那个小孩子一出来的瞬间，都还要打屁股让他哭？难道耶稣第一句话是睁开眼睛对玛利亚说：“玛利亚，我是永生神的儿子耶稣，那位弥赛亚，请好好的养育我。”他会这样说吗？没有。耶稣出生的第一句话跟所有的婴孩一样，就是哭。哇哦！就是哭，所以耶稣经历所有小孩子成长过程当中会经历的痛苦，他一样要工作，他是工作是木匠，他一样有社会新鲜人所遇到这个适应的这个挑战跟困难都有，一直到三十岁的时候，他才出来传道，成为这个他的传道人，然后开始来服侍。三年之后呢，他的名声传遍整个加利利跟整个犹太全地，正当他名声非常鼎盛的时候。他的学生出卖了他。原本一群欢迎他们、欢迎耶稣进入到耶路撒冷的这一群人，反过来喊他钉他十字架，最后真的就把他钉上十字架了。试想，一位全能的神，有需要做的这么憋屈吗？难道不能大手一挥，全部把所有的这些东西全部 reset 吗？我们自己的电脑宕机、手机宕机、iPad 宕机的时候，我们会怎么办？我们就是 reset， 的不是吗？回到原厂设定，一切就搞定了，不是吗？但因着耶稣对我们真诚的爱，他亲自进入到我们中间，他来经历我们每个人所经历的成长过程当中，无论是内心或者是身体上面的这些的受伤跟挑战，他都经历过流血、受伤、被挑衅、被逼迫、被藐视、被出卖，最后用最最最最最羞辱的方式死在十字架上。他是创造宇宙世界万有的君王、欸，哎，竟然没有国葬，不要说国葬啊，连基本一个有尊严的葬礼都没有。以华人的角度来说的话，这个就说死得非常难看。世上没有一个人可以跟耶稣说你不懂，因为你没有经历我所经历的，所以你不了解。没有一个人可以这么说，因为耶稣会回答你：你所经历的，我都经历过。耶稣用他最真实的行动。来呈现他对我们最最最最真诚的爱，他要让我们知道我们是被爱的，也因着因为耶稣最终的目的就是让我们与天父重新的合一，不再受到罪的辖制，不作不再受到罪的隔阂。也因为如此，在教会当中啊，我们跟我们的弟兄姐妹一定会有一些意见不合，一定会有冲突。从最小的出游，一直到一些的观念，然后对到一些的看法，一定有冲突。但是，也在这个时候，我们开始学习如何来学耶稣的样式。如此一来，我们就把真正的合一带到我们中间，而非形式上、表面上我们再次来到下一段经文，在以弗所书第四章二到三节，我们一起念凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我跟我太太，我们两个人都姓蔡。我记得第一次跟我岳父见面的时候，是在一间餐厅，我们在吃饭。那在吃饭期间呢，我的岳父就用台语问我：“啊，恰门你贵姓？”请问你姓什么？我就说：“我姓,我姓蔡。”他从那一刻头就低下去，不再说话了。原来同姓这件事情对他来说是大忌呀、啊！我根本不知道。再者，我们两家的原生家庭的信仰是完全不一样的。我们家后来是成为基督教的家庭。那我太太的家，他们是传统民间信仰。我的岳父又是庙里面的主委，所以那时候我才知道，我的岳父对我太太说、啊：“如果爷爷就是我太太的爷爷，如果还在的话，他肯定把他的脚给打断。只因为爷爷现在目前不在了。爷爷比较严格，但是爸爸比较宽容，但是底线已经很清楚了，不要再超过了。再来，我们。”彼此的原生家庭也很大的差异。我是都市乡巴佬，那我太太呢是乡镇长大的孩子。那所以呢，我们建立这个家庭，我们家里面的蟑螂都是我太太在处理的那再来，我们这个原两个原生家庭对情感的表达也不太一样。在我们家，我们是这个热炒辣椒不吵到啊、呃，你这个嘴麻、流鼻涕、流眼泪哈，不过瘾。所以呢，基本上呢，讲话一个小时是起跳，是基本盘。但是我太太他们家庭啊，是轻粥小菜，所以呢，那时候我常常跟我岳父讲电话都很难超过一分钟。他电话马上常常都说好了好了好了，知道知道知道，然后就挂断。原本以为是跟他不投缘，后来才发现原来他们所有的孩子也很难跟他父亲讲电话超过一分钟。这么两个。不一样的人，家庭差异又这么大。当我们建立家庭的时候，要怎么样合一呢？而且我们原生家庭的差异，常常又卷进我们自己的日常生活当中。若不是从耶稣而来真诚的爱，早就不知道分裂到哪里去了。怎么可能合一呢？真诚的爱并不是竞争，并不是拼个你死我活来换得啊，你可以主导这一切所有的地位。所以在关系当中，常常有一个服从的角色跟特质会出现了。也就是说，有一方必须配合另外一方，听另外一方这个就是啊他的生生爱规划。所以这一方呢，常常就会感受到委屈跟牺牲。而真诚的爱可以使关系可以同时在保有个人的尊严跟个性之下，可以让人跟人之间那种分离的屏障被打破。还有就是，他有这个力量，可以把人跟人联合、联合起来，让人可以克服孤寂，还有分离感，让人可以找到自我的核心价值，跟保有自我的尊严。也许你会说，这我都知道啊，只是做不出来啊。那么，到底要怎么做呢？如果你这么想，我要恭喜你，因为你跟上了。那，所以我给大家第三个大纲，第三个大纲就是：真诚的爱需要学习。真正的爱，我们需要花时间学习。前面有提到，有时候我们想要爱，但是我们做出来跟我们所说的呢，会有所落差。所以我们需要学习，我们需要真实的体验。所以我给大家四个学习的要点：第一个呢，就是彼此相爱是从神而来的命令；第二个呢，彼此相爱是要有所行动；第三个呢，彼此相爱要打破限制；第四个呢，彼此相爱要持续练习。那首先，我们来看看第一个，彼此相爱是神的命令，在圣经当中这么说，神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。在另外一处，在约翰福音这边也提到说，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。彼此相爱是一个命令，是个要求。就好像我们的交通行车的这个安全规则一样，你不能说，呃，你习惯是哈这个左呃这个右驾，所以你来到台湾你就一定要用右驾的方式。台湾就是左驾，然后红绿灯，你说你你你你们那个就是原本的所在之处，你们的这种灯交通耗志是不一样的。来到这个地方就是用另外一种方式，没办法，你必须要按照在这个处境当中所有的这些的行车的安全规范，然后呢？我们仍然要学习要怎么样驾车，纵使你知道，你也必须要学习，必须要练习，因为在路上总有许多的突发状况。第二个就是彼此相爱需要有所行动。那我们来看一下经文，在约翰福音这边十三章第一节跟第四到第五节，逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。第四节就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。耶稣他亲自示范给我们看，一位创造宇宙万有的全能神，他竟然把手巾束在自己的腰上，然后弯下腰，然后为他的门徒来洗脚。这种画面深深的烙印在我们每个人的。脑海当中，当我们要学习什么样真实的行动的时候，耶稣的榜样就成为我们的依归。你知道天平用了一段时间之后，它的这个就是精准度就会跑掉。当它跑掉的时候，要怎么办呢？就要拿那个国际标准认证的砝码,码重新来做校正。我们在日常生活当中，我们对爱的认知。仍然有很大的成长空间。我们对于我们做出来的爱的行为，也有很大的成长空间。所以走了一段时间之后，我们就必须再回回到耶稣的榜样，看看耶稣怎么做，然后我们再回去怎么做。第三个，彼此相爱要,要打破限制，爱不是让你凭着你的感觉，跟着你的感受来走。你不能只坐在你认同的人身上哦，这群人我喜欢，所以我爱他们；那一群人啊，看起来不疼痛，我就没办法爱他们，没有办法。圣经怎么告诉我们？圣经在路加福音很清楚地告诉我们说，只是我告诉你们这听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，做主你们的要为他们祝福。你说这太难了吧？恨恨我们的，然后这个。咒诅我们的，我们竟然还要爱他，这怎么办得到？就是因为办不到，就是因为困难，所以我们才需要耶稣，不是吗？如果我们靠我们自己都做得到，那还需要耶稣吗？所以我们极度需要耶稣，我们极度需要在教会里面其他的肢体成为我们的帮助。第四个，彼此相爱需要持续的练习，这样的事情并非你今天知道了，然后晚上回去练习一下，明天就可以拿上场，没办法。简单的事情需要重复做，重复的事情需要用心做，用心的事情需要依靠圣灵来做。所以我给大家三个你可以在日常生活当中练习的方式。第一个就是练习你的表达，在教会当中，我们常常提到爱有五种语言。大家知道爱的五种语言是什么吗？第一种语言就是言语的表达、服务的行动、陪伴的时间、惊喜的礼物，还有肢体的拥抱。在教会当中，我们都有相关亲密之旅，还有夫妻恩爱营，还有这个建造美满婚姻许多的课程里头，他们提到要怎么样来运用这五种爱的表达的方式。如果你不知道，我鼓励你可以委身在教会当中接受教会的装备。再来就是你需要锻炼你的核心能力，有的工具也必须要你体里头的肌耐力要够强，核心肌群要够强，你才有办法支撑，不是吗？那第一个就是你需要勇敢力，面对要在爱里说诚实话，哎，这个很挑战哎、欸，我说出来会不会伤害他？那他生气的时候我该怎么办呢？所以对自己，我能不能用爱心说诚实话？然后给别人是不是有可以说诚实话的空间，让他可以说出来？当他说出来的时候，不是马上眉头就一皱，让别人也就不敢说话了。再来，我们需要分辨力，我们需要分辨。在恰合适的时间、合适的地点，对合适正确的人来说话，而不是在不正确的场合，然后说不正确的话，就如同圣经所说的“金苹果落在银子银银网子里面”，是恰到好处。再来第三个是恒毅力，你是不是已经做过一次了？做过一次就够了吗？是不是要再做第二次、第三次、第四次？纵使有失败，但是你仍然没有放弃。再次回到刚刚所说的，简单的事情重复做，重复的事情用心做，用心的事情依靠圣灵来做。对于去爱人这件事情，老实说，我们必须承认，我们仍然有很大可以成长的空间。在友情如此，在亲情、在教会当中更是如此。真诚的爱人真的不是那么容易的。但是，当我们穿越受伤跟心碎的时候，当我们穿越这个外层这种感受，进入到内里的时候，我们会看见。在背后那一颗真诚真诚真挚热情真诚的心，那也许我们就更加的接近爱的真谛，不是吗？圣经怎么描述爱的真谛呢？我我来念给大家听，在经文上是这么说的：爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶；不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。前面刚刚有提到，在我的原生家庭和我太太的原生家庭之间差异是很大的。我太太的家庭他们情感表达是青州小菜，在我们家呢是热炒辣椒。所以在我的家庭成长记忆当中呢，彼此过招，呼呼躲来躲去，马上回回击，这个东西是我们的本能。所以呵呵哈嘿，快使用双节棍，这对我们来说是小菜一碟都到骨子里头去了，但是在别人的眼中，难免是叹为惊人。有一次为着某种某一些事情呢，那我们在处理家里的事情的时候，我在跟我的阿姨通电话，我妈妈的妹妹，我的阿姨呢，就告诉我，突然间就问我说：“明睿啊，你们家这么会吵，怎么吵了这么多年还没吵散呢、啊？”也许在当下我会觉得说：“哎我也不，这也不是我愿意的啊。”但是在后来我发现一件。很重要的，呃，这个事实就是，我真要说，真的有神，因为就如同经文所说的一样，神爱我们的心，我们知道也信，神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他的里面。我们全家人能做、能够选择的就是相信神，并且勇敢地继续向前进，这是一个意志的选择，不是凭着感觉。我知道我们每一个人如今看到都是局部的。有一天，我们真的能够完全的进到耶稣的面前，与耶稣面对面的时候，我们就能够全备的知道真诚的爱。所以，当我们更多认识神、经历神、浸泡在神的话语的时候呢，我们就仿佛在跟神面对面一样。那那个时候，我们就能够很清楚的看清楚自己了。这时候，我们会突然发现，哇、哦我们看着镜中的自己，也就是从神而来的反照的时候，我们会说：“哇，我竟然是跟神越来越像了。”看到神就好像看到自己一样，那时候我们才能够真实的明白爱的真谛，就像是我们完全敞开自己，被神完完全全了解一样。而当我们也了解另外一个人，如同了解我们自己一样的时候，我们不就仿佛看到自己吗？当我们看着我们自己的孩子，好像是同一个模子印出来的时候，那你看着他，那你心中不免涌出许多的爱，因为这个时候的你，你还会无法忍耐吗？这个时候你还会嫉妒吗？这个时候你还会自夸吗？这时候你还会张狂做不合意的事吗？这时候你还会求自己的益处吗？你还会轻易的发怒吗？还会去计算人的恶吗？当然是，凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。因为你知道你是真正的爱他，真正的了解跟包容他的一切。哥林多后书有一段经文讲到：，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，容上加容，如同从主的灵变成的。耶稣基督把我们跟神之间那个帕子，把它完全挪开了，所以信耶稣的人就可以直接。与神来面对面，好像在照镜子一样，反照一样。因为我们开始照着神的这个样子呢，然后我们就开始渐渐的变得跟他一模一样了。我们渐渐的改变，是因为神的灵，他一天一天的改变我们。试想，当有一天我们都跟主长得很像的时候，耶稣基督永恒的爱也就在我们里面了。于是乎，我们就住在神的里面，神也住在我们里面了。好不好？跟我们自己说，神的爱在我里面，神的爱在我里面。这位神是永恒的神，当然为我们所预备的爱也是恒久、永远不改变的爱，也是永不止息的爱。也许你曾经听过一句话，这句话是这么说的：，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。我认为一个人他会说出这样的话，是因为他并不清楚有永恒的存在。他不明白永恒是什么，所以因此他只能这么说。而对我来说，我在乎天长地久，且从曾经拥有开始。我们一起来祷告，我们一起闭上眼睛来祷告。我想透过今天啊、呃，神对我们每个人说话的同时，神要来医治恢复我们每一位家人，无论你在全球哪一个国家、哪个城市。只要你来到神的面前，在来到耶稣的面前，你来寻求他，神要将他真诚的爱倾倒在你的身上。我领受到，在我们线上许多的进击教会的家人，好像有一些人，你在过去的人生的当中，你是属于被依附、被依赖、被情绪勒索的人。过去这段时间，你非常厌倦这样的模式，你好想转换，你好想脱离这样子的一个行为模式。我深信，当你今天听到这个讯息的时候，你知道耶稣能够给你所需要的，耶稣能够让你从惧怕当中得以释放。所以我要为你来祷告。第二种人，好像你过去在你的人生的旅程当中，你是属于那种依附人，你需要抓住一个人，你需要在一个人身上取得你所需要的，你需要不断的跟他要，跟他索取。你发觉你停不下来，可是你也不知道你该怎么停下来。只好不断地把这个强度不断地加强，一直不断地提升，因为似乎这是你眼前唯一可以做的方式。我也要为你来祷告，你不用再这么疲累的去索取，你不用再这么样疲累的去讨爱。神要将他无尽的爱倾倒在你的身上，我也要为你来祷告。第三种人是，你在寻找合一，你在。你在你想要离开那种你输我赢的这种局面，常常在关系当中，你觉得如果大家不认同你，然后大家不跟着你，就是不爱你，所以你常常会想要用你自己的方式去把大家统一起来。我觉得神要释放你心中这样的一个限制，让你在神的爱当中，首先先跟神来合一，你就能够跟人来合一。另外，我要为第四种人来祷告。好像在我们当中有些人，你现在过得非常好，你不想再往前了，因为你觉得现在的状态非常的舒服，你觉得很满意。现在如果再继续往前，你会觉得疲累。但我觉得神今天要对你发出一个邀请，他邀请你抬起头来看看他。好像当你抬起头来看见神的时候，你看见神对你无尽的爱，然后看见神对你那样子的呃心意的时候，你就有了力量可以继续来向前进。这份力量，你不用跑到深山里面去，你也不用跑到某个仙境里面去，你也不用跑到大老远的一个国家去体验什么的。你现在只需要在你的位置上面，在你所处的环境当中，你抬起头来看看耶稣，好像神就要将他无尽的爱、那真诚的爱倾倒在你的身上，让你有力量可以继续来向前。我要为所有这四种我们领受的人来祷告，深愿主将他。真诚真挚的爱倾倒在你的身上，让你在此时此刻，你抬起头来仰望神的时候，有一股暖流就从你的腹中要涌现而出，成为你的力量，也成为你的支持，也成为你的依靠，让你有办法继续来向前进。在我们当中，也许你是第一次来到我们教会，你是第一次啊、呃、来到我们的线上的主日。过去你听过耶稣，但是你不是非常的明白。那么我要邀请你，如果你还没有。啊、呃，就是认识这位神，你还觉得这位神跟你离你很远？那么我要对你做出一个邀请，我想邀请你这时候跟我一起来祷告。我祷告一句，你祷告一句，深信神要带领你回到他的家的，回到他的爱的当中，让你被滋润，让你重新得着力量。亲爱的耶稣，我承认你是真神，我要邀请你成为我生命的主人。我承认过去得罪你的一切事，从今以后，我在一切事上认定你，求你指引我的人生，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我要恭喜你！如果你刚刚跟着我一起做这样的一个祷告，我相信耶稣基督的真诚的爱、炙热的爱已在你的生命当中。耶稣基督要成为你生命的主，让你呃。邀请你继续委身在教会当中，委身在小组当中，让教会来装备建造你的生命，让你可以成为神国度极有影响力的神国度的儿女。最后，我要为大家来做一个祝福的祷告。主耶稣，谢谢你透过今天早晨的主日讯息，我深信主你对每一个你的儿女来说话，将你的话语深藏在我们每个人的心中，让我们每个人能够活在真理里面，照着真理真实的活出你的样式，能够真诚的释放。从你而来的这份爱，荣耀颂赞归给你。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。